0: Oke okay, Plus Friends, kali ini kita ketemu dengan Atika Rishad Sarjana Teknik Kimia yang sudah bekerja di sebuah perusahaan BUMN besar Kemudian pulang kampung, memutuskan untuk pulang kampung dan mendirikan sebuah usaha sosial Namanya Farm Lintau di Lintau, Sumatera Barat Dia adalah salah satu alumni program Inclusive Islands Yang dilaku, dilaksanakan oleh PLUS dan didanai oleh British Council Nah dari program inilah akhirnya dia menemukan mengkreasi produk-produknya dan membuat bisnisnya berjalan dengan lebih baik. Ya, langsung saja kita persilakan Atika untuk memperkenalkan dirinya dan apa sih yang dia lakukan. Silakan Atika.
1: Ya, kenalin nama aku Atika Risyad, panggilannya Tika. Pertama kali mendirikan atau menginisiasi pemerintah ini kalau misalnya secara tanggal itu 28 Desember 2000 18. Farm Lin tahu itu FAM. Farm itu singkatan dari Family Farm. Tagline-nya itu Farmers Family Supporting System. Sistem support sistem buat keluarga-keluarga petani.
0: Oke, okay, sebentar aku tertarik. Apa sih yang sebenarnya membuat kamu memutuskan untuk Ya udah, aku harus balik kampung nih. Itu apa ya yang yang membuat itu seperti itu apa?
1: Yang membuat memutuskan balik ke kampung itu yang pertama Kalau balik ke Lintau itu karena ini kampung halaman sih. Meskipun dulu lahir dan besarnya itu di Payakumbu. Uh, setiap pulang tuh berasa ya kayak mungkin teman-teman di luar sana yang pulang kampung juga berasa kayak gitu. Kalau di kampung santui. Terus ya keadanya ya kurang lebih sama. Bahkan kita jarak 5 tahun tuh gak banyak hal yang berubah dengan kehidupan di kampung beda sama kota bentar-bentar dalam sehari aja udah ada hal yang berubah ada gedung baru ada apalah segala macem kayak gitulah itu yang pertama terus yang kedua itu berasa udah banyak hal dibun yang dimudahkan sih atau istilahnya privilege banyak banget dikasih sama kehidupan seorang atikah riset beberapa tahun kebelakang kayak enggak Banyak aja sih dimudahkan oleh banyak orang Terlebih e, di perjalanan belajar tentang usaha sosial Belajar ya mulai ikut-ikut sama kegiatan sosial tuh Banyak banget orang yang bantu Ya kenapa enggak kita mencoba untuk Semoga aja orang lain ada yang termudahkan juga Dengan bikin sesuatu di kampung Yang kalau yang ketiga itu Heran aja kenapa sih orang-orang pada merantau Kepada ninggalin kampung Termasuk keluarga ku sendiri sih Ada apa emang di kampung yang bikin nggak betah? Kenapa kota lebih menarik? Itu yang juga aku pengen tahu jawabannya sendiri dengan pulang kampung.
0: Terus um, yang membuat kamu melihat potensi pertanian ini menarik sehingga um, fam lintau ini cocok untuk kamu dirikan apa?
1: Potensi yang di kampung yang cocok sama usaha sosial yang dikembangkan saat ini. Jadi kalau fam kan... Dari namanya Family Farm. Dari awal kasih nama itu juga karena dilihat potensi yang paling menonjol di Lintau tuh pertanian ya. Pertanian, peternakan. Nah, tapi aku sama sekali nggak ada background di bidang pertanian kan. Makanya nyemplung sendiri, coba otodidak belajar sendiri. Terus yang menarik juga, kenapa nggak isu pertanian ini dikawinkan sama keindahan alam yang ada di Lintau. Soalnya kalau dilihat tuh Lintau tuh nggak kalah gitu loh sama beberapa daerah yang pernah aku lihat kayak Jogja misalnya. Ya di Lintau juga banyak sawah-sawah yang lebih indah. Suasana kampungnya tuh bener-bener masih berasa. Terus banyak juga sejarah-sejarah, produk-produk lokal yang unik-unik kalau dari kampung. Apalagi Minang bisa dibilang adat sama budayanya cukup kuat jadi... Itu juga menarik untuk diceritakan karena kebetulan aku suka jalan-jalan juga. Jadi pengen gitu ngembangin wisata tapi tetap menjaga kearifan lokal dan segala macamnya Karena kan inti apa-apa tuh menurutku ya di manusianya sih. Kalau memang nggak ada manusianya yang berkualitas atau yang mau mengembangkan, ya nggak akan ada sesuatu yang dihasilkan. Kalau dari tadi potensi pertaniannya itu, nggak banyak lagi anak muda atau orang-orang tuh yang tertarik untuk bertani. Padahal akar menurutku asal mula segala kehidupan ini ada ya dari pertanian. Kebutuhan pokok manusia sandang pangan papan semuanya dari pertanian. Kalau nggak ada petani ya udah mati kita selesai.
0: Oke, uh, tapi kan um, mungkin ini permasalahan di mana-mana juga ya. Pertanian itu kan kurang menarik buat anak muda. Terus apa yang ada di pikiran kamu untuk menarik mereka?
1: Karena itu juga sih membuat seolah-olah pertanian yang dipadukan dengan wisata, ada edukasinya juga. Jadi petani itu atau tinggal di kampung itu ya keren juga. Kita bisa bikin sesuatu yang bermanfaat buat kampung, buat diri kita sendiri. Dan kalau bisa juga menularkan ke orang-orang lain yang di luar sana gitu sih.
0: Kegiatan ini kan kamu dirikan sebelum program Inclusive Island tuh. Nah. nggak dasar tentang bisnis atau tentang organisasi atau apapun sebelum itu kamu dapatkan dari mana sehingga bisa bikin seperti ini sekarang
1: uh, aku kelilingnya dari Banten sampai Surabaya nomaden <tuh> belajar tentang usaha sosial gitu. workshop antar lah okay. <tuh> okay. dari
0: workshop ke workshop
1: dari workshop ke workshop uh, dari scholarship yang gratis kayak big data mm. tentang mm. info digital yeah, yeah, marketing yeah. kayak yeah. gitu gitu aku, aku ikut
0: menarik-menarik. Jadi gini, um, kan kamu mutusin pulang kampung nih, sebelumnya sudah bekerja, terus ke pulang kampung, terus bikin family tahu Nah, tanggapan keluarga seperti apa tuh yang kamu memutuskan seperti ini?
1: Pertama pulang tuh hmm. keluargaku kayak ya udahlah lah pulang aja kalau emang nggak ngapa-ngapain di sana. Aku ngapa-ngapain sih sebenarnya. Cuma ngapain nggak ada kerja tuh kayak enggak ngapa-ngapain yeah, kan, yeah, yeah, yeah. Keluarga. Terus di awal pulang tuh ya ngapain hmm. pulang jadi itu, ya kan kemarin udah kerja enak-enak gitu, yeah, yeah. terus tapi kayak nenekku bilang, ya ibu paling gak suka tuh kerjaan yang kayak kayak tika itu, <laughs> papaku bilang aku anak durha kan, <laughs> uh, jadi kalau Rilkep pada posisi yang ngerasa ya buat, ya Aku di sini tuh kayak disembunyiin ya, dia nunggu kerja yang lain kok. Dia oh. baru lulus kuliah kok, oh. padahal aku udah lulus 3 tahun, gitu yeah, kan. Yeah, yeah, yeah. Nah, nggak usah orang lain, orang lain bilang aku orang gila lah, uh, apaan ngapain ke jadi petani.
0: Terus gini, uh, karena aku lihat ada bikin sedotan bambu tuh juga. Uh. bikin itu gimana oh, tuh awalnya
2: tuh
1: pertamanya itu aku juga yang bikin jadi rata-rata hmm. semua yang aku lakukan di sini kan nama di kampung
2: hmm.
1: orang butuh bukti kan hmm. kalau ngomong-ngomong doang siapa yang mau percaya hmm. jadi aku tes dulu bikin sendiri itu pertamanya karena ada temanku yang nikah iya jadi dia mau butuh souvenir oh. terus aku tawarin uh, sedotan bambu mau pesen di aku nggak aku belum bikin
0: <laughs> belum bikin <laughs> belum bikin belum pernah bikin juga, juga.
1: belum pernah bikin <laughs> Aku cari mana bambu yang cocok, aku uhum. ke tetangga nanyain, minta tolong tebang bambu, tapi diajarin juga nih jenis bambu yang ini nih, bambu yang kecil, diajarin sama bapaknya. Terus aku potong sendiri, aku gerinda, aku amplas sendiri, aku tahu, cari tahu prosesnya dari uhum. Youtube. Terus, habis itu setiap ketemu orang aku coba, ini aku pakai sedotannya yang aku bikin itu yang berhasil, terus aku nih mau nggak bikin nanti aku bayar per ini tuh nanti aku hargain uh, sekian gitu aku uh, pertama tuh jadi seribu satu hmm. sedotan yang mereka oh, lumayan nih seribu daripada oh, iya bikin ah. bikin ah. satu sedotan aku hargain segitu ah. terus mereka tertarik karena uh, bambu juga biasanya dibuang-buang Hmm. terus nyari orang itu sebenarnya susah juga. kok nanya ke beberapa orang di kalau eh, apa banyak yang nggak percaya kan. terus akhirnya ada kepala kampung Tanjung Modang, namanya Jorong Tanjung Modang. terus dia ngenalin ke kakaknya yeah. yang juga petani si Mai namanya yang pertama kali itu. kok ajarin Ma'i kayak gini caranya, nah kalau bisa tuh kayak gini, jadi sama-sama belajar gitu lah. Jadi
0: satu, nah, orang. satu orang itu itu awalnya.
1: Nah. Aku langsung bayar sistemnya, beli putus, terus nah. dia ngeliat kan, oh potensinya ada ya. Tapi aku janji bilangnya, ya ini nanti kita coba pasarin dulu ya. ya
2: gitu. Terus kan di rumah
0: harus ngajarin tuh kualitas nah. uh, ukurannya segini, terus nah, segini nah. itu butuh berapa lama?
1: Di awal tuh diajakin yang Ma'i itu nah. jadi kita bikin di rumahnya dia. Nah, terus aku kan uh, ngikutin prosesnya dari tebang sampai ini hmm. aku Dampingin hmm. dingin hmm. terus ada orang tetangganya tuh datang melihat oh lah batuang mai itu pakai bahasa Minang artinya eh, eh ini bambunya udah matang ya udah diangkat kita makan gitu <tuh> jadi dikatawain <sama> orang <tuh> di situ Ya, kenapa bambu direbus buat apa? Emang itu bisa dimakan, kayak gitu. Jadi, kayak diketawain, ya kurang kerjaan banget sih. Benar. Ngapain rebus-rebus bambu, hmm. gitu
0: kan? Nah, itu kan sudah ini nih. Udah, udah bisa bikin, udah bisa produksi, udah ada kelompok pengrajin bambunya. Nah, gimana caranya awalnya itu dijual? Gitu?
1: Semenjak saat itu, ada temanku juga yang lagi live-in di sini 4 hari.
0: Hmm.
1: Coba dong dijualin, gitu. Terus ternyata... Kejual, dan langsung kan yang temanku yang tadi nikahan itu pesen 200 visis. Dikirim ke Bandung. Dan aku langsung coba desain kertasnya, dikustom buat pakai nama-nama gitu. Nah, tapi dari mereka tuh mulut ke mulut kayak, ini kemarin aku ikut uh, bikin kayak gini aja, dapat cuma dalam berapa hari bikin, bisa dapat segini loh penghasilannya. Terus dia bilang ke tetangganya, tetangganya lihat, ikut lagi. Aku bambu yang itu ada, aku juga mau ikut bikin, boleh nggak? Iya, boleh, nanti aku ambil, kayak gitu. Akhirnya sampai sekarang udah ada enam pengrajin. Terus nanti uh, si bapaknya itu inisiatif juga. Kemarin bapak ada ngajarin teman yang di sana, cobalah pergi ke sana. Terus ternyata dia juga udah
0: hmm. bisa bagus, asesialnya,
1: hmm. kayak gitu.
0: Itu alatnya dari mana mereka sendiri, gitu?
1: Uh, jadi aku modelin amplas um, uh, sama... Uh, mata gerindanya. Mereka inisiatif cari sendiri. Oh sih. Gitu ya? nah.
0: oh. Jadi
1: awalnya oh. aku bilang kan, terus aku udah bikin, kayak ada kasih bukunya juga, ada kelompok pengrajin sedotan botuang.
0: Uh. Nah,
1: namanya kan sedotan botuang kalau di sini. Itu, botuang bambu itu bambu. bambu. Iya. Uh. Nah, nah itu dari situ berproses sampai sekarang sih.
0: Hmm, gini, uh, ini kan udah berproses beberapa lama nih. Tadi kan yang dulu, awal-awal dulu kan keluarga kayak gimana gitu penerimaannya. Kalau sekarang setelah sudah banyak yang kamu lakukan dan ada usaha yang berjalan, terus kamu juga konsisten, itu tanggapan keluarga ada perubahan nggak sih?
1: Proses menye itu berlangsung sampai karena aku bisa dibilang ya terus aku hmm. berproses di sambil hmm. tahunnya hmm. aku konsisten nih ya aku berkebun, aku ngerjain apa yang aku bisa aku ngajar bidang hmm. olahraga hmm. makin ke sini semenjak apalagi ikut beberapa program Oke. keluar hmm. itu tuh timbul trust jadi keluarga ya, ya. juga kayak wah meskipun keluar Anakku stay di kampung, tapi dia bisa keluarnya, ya? mm. Apalagi yang pertama kali, yang waktu aku lulus yang jadi pendamping desa sejahtera Astra itu. Astra. Pak Bupati Tanah Datar kan diundang mm. untuk datang juga mm. ke Jakarta. Mm. Jadi mamaku pas dilihat loh, ini kok undangan Bupati gitu kan, buat apa? Terus mamaku oh, jadinya di kampung di kantornya bilang, Pak Bupati aja diundang uh, karena dia uh, ini bikin ini gitu. Jadi sekarang mamaku tuh juga mar marketingnya gitu loh di kantor. Tadi yeah, yeah, sekalian yeah, yeah. nyeritain anaknya. Yeah, yeah, yeah. Nah, sekarang ada pembukaan PNS nih. Yeah. Nah, itu bisa jadi indikator juga sih bahwa keluargaku udah menerima aku kerja kayak Mereka gini. Udah gak ikut lagi ya? Sekali. Oh. Jadi mamaku tuh bilang kayak gini. Kita gak daftar PNS. Ya. Terus aku responnya kayak gini. Lah, mama masih nyuruh daftar PNS. Aku pikir udah enggak. aku bilang kayak gitu terus mamaku bilang iya orang-orang lain daftar soalnya gitu terus aku jawab ya udah sih biarin aja orang <laughs> lain gitu terus habis itu nggak
0: nggak pernah lagi, lagi. Okay.
1: sampai sekarang nggak pernah yeah. dorong aku lagi terus juga ada kantorku yang bilang ya masa semua jadi PNS udah kerja kayak gini aja Ya. Okay. Jadi setiap temanku juga beberapa udah mulai datang ke sini. Hmm. Nenekku yang dulunya bilang nggak suka sama kerjaan yang sekarang, ya beliau udah dukung. Ya udah, Terus ya udah, misalnya ya. aku diundang kayak uh, kadang ada yang ngajakin talk show atau jadi narasumber gitu misalnya. Hmm. Jadi dia jadi ini fashion stylistnya. <laughs> <laughs> Maksud, kayak gitu maksudnya tuh udah mulai yeah, 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 yeah. terus kalau ada temanku yang datang ke sini kayak misalnya kemarin mas sama Gigi mau datang hmm. ke sini terus itu kamarnya udah dirapihin belum udah bersih belum oh. <laughs> jadi kayak udah jadi ibu-ibu homestay gitu. <laughs> ya kalau ada yeah. tamu juga yeah. udah gitulah hmm. nah, jadi dulu mungkin aku proses kayak di awal pembuktian Kalau aku bisa gitu, saya di kampung hmm. meskipun belum berhasil sih hmm. kalau sekarang bisa dibilang, aku juga masih berproses, tapi penerimaan dari keluarga itu membuat aku jadi ke tahap ini tanggung jawab yeah. sekarang. Yeah. Kalau misalnya aku menyerah, ya bukan aku aja gitu loh hmm. yang akan uh, menanggung... apa yang aku lakukan ini ya keluargaku udah, ya, gitu udah, ya. udah 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 ya. udah juga berkecimpung gitu loh ya. gitu, tadi
0: bilang um, benar sekali jadi uh, gini kan kamu melihat potensi pertanian ini bagus gitu ya di sini kemudian kamu bikin fam lintau kemudian kamu mobilisasi anak-anak muda dengan bikin komunitas seperti dangobar aja atau yang lain gitu ya. terus uh, apa sih permasalahan lain yang dipingin kamu selesaikan sebenarnya dengan kegiatan-kegiatan yang kamu adakan ini?
1: Harapannya tuh biar inklusif semuanya bisa dapat keuntungan di sana, uh, mau apapun itu bentuknya.
2: Di kampung itu yang tinggi ur tingkat urbanisasinya itu pemuda. Banyak pemuda itu keluar daerah, jadi ya di kampung tinggal yang tua-tua dan anak-anak kecil. Sehingga ya kampung kenapa perkembangannya itu lambat, karena nggak ada yang berjiwa muda mungkin. Harapannya lewat pemuda-pemuda lokal ini, kita sama-sama bangun usaha sosial, bantu pemasaran produk lokal, dan promosikan wisatanya. Harapannya itu bisa bantu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan juga edukasi masyarakat, bahwa hidup di desa itu juga kita bisa berdaya, bisa melakukan banyak hal dengan di kampung aja bisa terpenuhi kebutuhan hidup bisa cukup kira-kira begitu.
0: Oh iya, kamu kan dari ini ya dari luar gitu, maksudnya dari luar terus pulang kampung gitu. Pertama kali ini ngumpulin teman-teman itu, mengajak mereka, meyakinkan mereka untuk gabung sama kamu itu ada kesulitan nggak sih?
1: Yang hmm. paling aku rasain waktu pertama kali pulang ke sini itu. Kok kayaknya gak ada temen ya? Kok kayak susah banget nyari teman yang sebaya kita yang mau sama-sama ngerjain kayak gini tuh dari awal hmm. lama. Aku hmm. baru dapat itu setelah uh, sekitar 8 bulan.
0: 8 bulan? 8 bulan. Lu lumayan juga ya. Berapa orang itu yang gabung dari setelah awal. 8 bulan itu?
1: 8 bulan itu
0: hmm.
1: yang memang komit satu. Hmm.
2: <laughs> Tapi
1: uh, gaunnya tuh ya udah aku ikut-ikut kegiatan hmm. banyak yang datang kayak gitu tuh di akhirnya itu yang paling buat aku terkaget-kaget dan nggak percaya itu pas kegiatan kita 10 November waktu hmm. Hari Pahlawan itu tiba-tiba aja ada nggak tiba-tiba sih maksudnya pemuda itu gabung ada sekitar 14 an orang terus Kita ngundang diskusi sambil camping, bikin disk camp oh, namanya. Okay. Yeah. Itu hampir seratusan masyarakat juga ikut. Kita ada RTL-nya, mereka juga <tuh> pengen bikin sesuatu buat kampungnya. Terus aku, wow. Ternyata juga banyak orang-orang yeah. yang pengen sama yang kayak aku impikan, pengennya itu... Uh, perpand bisa mandiri berdiri di kakinya sendiri.
0: Oke, okay, aku jadi penasaran sih sebenarnya kan macam-macam hambatan dari luar diri kamu tadi udah berhasil kamu atasi gitulah ya. Mulai dari penolakan baik dari keluarga, masyarakat hingga bagaimana kamu dapat meyakinkan orang-orang di lingkunganmu untuk mendukungmu. Nah, sekarang jika dari dalam diri kamu sendiri, apa sih yang kamu takutkan, kamu khawatirkan gitu akan menghambat atau mengacaukan apa yang sudah kamu capai selama ini?
2: hal yang saya takutkan saat menjalankan usaha sosial itu ya sombong dan menyerah. Ya kalau kalau udah sombong ya semuanya akan hancur. Apalagi kalau menyerah. Ya menyerah semuanya berhenti. Jadi tantangannya ya gimana meyakinkan diri sendiri dan menyabarkan diri sendiri agar tabah sampai berhasil.
0: Terus uh, terakhir nih.
2: Hmm. Pesan
0: buat teman-teman di seluruh Nusantarnya. Mm. <laughs> kalau ingin, kalau sudah punya ide bikin sosial bisnis tuh apa sih yang paling utama harus di mm. apa? Dicencengin gitu. Mm.
1: Kalau pertama <laughs> niat, kalau niatnya udah ada, terus kenapa sih niat kayak gitu dan ada yang pernah bilang start with why gitu kan? Mm. Uh -huh. Jadi kenapanya itu sih yang mm. harus di mm. Kencengin biar nanti pas diprosesnya, yeah. di saat kita terburuk lagi, ya ingat lagi itu. Terus uh, sebenarnya apapun itu, yang nggak usah kebanyakan mikir, udah jalanin oh, gitu. aja.
0: Jalanin aja, uh, ya. oke okay, baiklah. Ya. Uh -uh. Gitu sih. Oke, okay, terima kasih Atika atas sharingnya yang luar biasa dan tentu saja sangat menginspirasi. Baiklah, Plus Friends, ternyata memang tidak mudah untuk memulai sebuah usaha sosial. Berbagai hambatan, bahkan dari orang-orang terdekat kita mungkin akan kita hadapi. Namun, dengan terus belajar meningkatkan kemampuan serta konsistensi menjalankan apa yang sudah kita cita-citakan, ternyata dapat membalikkan hambatan menjadi dukungan, cacian menjadi apresiasi, dan Atika sudah membuktikan itu. Saya Yuyun dari Plus. Salam.